0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando o nosso queridíssimo, ilustríssimo podcast. Você que sentiu falta, espero que tenha bastante gente que tenha sentido falta. Embora não tenha tanto público assim, mas fazer o que a gente tenta. Espero que o nosso podcast cresça, mas eu vou ser sincero com vocês hoje, porque o assunto hoje vai ser o Covid no futebol. Eu ia falar só do Covid, mas como a gente, nosso, nosso podcast é mais, é mais para a área esportiva, mais para a área do futebol Eu resolvi falar sobre o que está rolando ultimamente, nas últimas semanas Sobre o Covid no futebol, sobre a volta das torcidas e isso, tudo isso E eu vou ser sincero com vocês, a gente deu uma parada, eu peço desculpa para vocês que gostam do podcast escutam a gente deu uma parada porque hackearam a nossa conta no Insta e eu fiquei meio desanimado, porque falaram que ia recuperar ah, lá o Instagram, aí demorou um tempo, aí depois eu fiquei meio desanimado, dei uma parada de acompanhar, parei de acompanhar futebol um pouco, não parei de acompanhar, acompanhava só os jogos do Corinthians. E eu... dei um... dei uma parada, uma pensada, e eu consegui criar... consegui não, queria criei coragem pra criar outro Insta. E é isso, porque... Sem um Insta, né? Porque divulgação no Facebook, o pessoal não dá tanta bola. No Instagram é que gira mais. Então, eu queria contar no Insta de novo. Seguem lá. Acho que tá quase com, tá com o mesmo nome, né? Gold Placa. E o arroba GDP É arroba, né? Que fala. Ah, se não for também vocês entenderam. Vocês vão achar. Pelo amor de Deus. E você que tá vindo agora, escuta os nossos outros podcasts, pode escutar, fique à vontade pra escutar, tem entrevista com o Zenon, tá top, tá top os nossos outros podcasts. O primeiro ficou muito longo, a gente foi tentando diminuir a, a... como que fala? Diminuir o tempo do podcast. Mas é isso, os podcasts agora eu não vou, vou tentar não editar, tentar deixar os erros, os erros de gravação pra ficar bem top, ficar bem, bem transparente. Igual a chapa do Andrés, transparência. Mas, vamos falar do Covid no futebol, que vem ganhando muita repercussão ultimamente. Eu nem sei por onde começar, eu vou, acho que eu vou começar pelos jogadores do Flamengo. Não, vou começar falando do Flamengo em geral. Eles que tiveram a iniciativa da volta do futebol no nosso país, com o Carioca. Voltaram com o Carioca. E agora eles tiveram a iniciativa. de Foram os únicos a votarem a favor. Da volta de torcida nos estádios. Com 30% de capacidade. 30% de capacidade no Aracana. Que é onde o Flamengo joga. São 20 mil pessoas. Só para vocês terem uma ideia. Imagina 20 mil pessoas no estádio assistindo o jogo. Uma... Vai, 100, vai, 50, 10 pessoas estão com com Covid. Vamos lá, pensar assim. Lá lá fora eles têm torcida, mas é distanciamento social. Eu não sei a quantidade de gente que pode frequentar o estádio. Mas eu queria falar sobre isso, sobre a torcida voltar aos estádios. É claro, é óbvio que tem muita gente que depende do futebol, que... Pra sobreviver, que faz caravana, que... que Pessoal que limpa estádio, pessoal que vende coisa fora do estádio, antes do jogo, vende boné, camiseta, lanche, essas coisas. E, ah, eu queria falar do Alvinegros do Vale, top, eles são muito bons com as caravanas do pessoal do Vale do Paraíba, aqui da região Bragantina, eu não sei se eles estão fazendo caravana, que, é, que agora não está fazendo, né? mas antes eles faziam, não sei se eles fazem, faziam, né, ou se vão começar a fazer, mas eu tentei sempre me organizar pra ir numa caravana, uma caravana com eles, mas eu nunca consegui, eu acho muito top o projeto deles, ele, um dos criadores da caravana, o esqueci o nome dele, mas eles não estão me pagando pra, pra falar, tá, e até porque ninguém, ninguém tá pagando nada para mim fazer o que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo de livre, espontânea, vontade e amor pelo nosso querido esporte. É, eu acho muito top o que eles estão fazendo. Um dos presidentes, podemos dizer assim, da caravana, os organizadores. É, gosto muito de ver as lives deles, da, as lives deles, né, do Negros do Vale. Depois do jogo do Corinthians. Eles não fizeram, mas depois do, da crise do Corinthians... É meio que um protesto, né? E eu gosto de ver também os stories deles, dando a opinião deles sobre o Corinthians, sobre a volta do futebol. E um dos organizadores falou sobre a volta do futebol, que deveria voltar, porque tem muita gente que vive disso, tem gente que, vai, não tá ganhando, não tá. não tá conseguindo se sustentar. Por causa do futebol. Porque tem muita gente envolvida no futebol. Não são só os jogadores, comissão técnica e os clubes. É muita gente que, envolvida no futebol. E nesse, nesse ponto ele tem razão. Mas será que é o momento certo de voltar pro, as torcidas para o estádio? Eu acho que não. Porque... a o, o, Eu vou chamar o tiozinho, tá? Tiozinho que vende boné fora do estádio, vende camiseta fora do estádio. É óbvio que ali é a, o pico dele, né? Ele consegue vender mais em estádio, consegue vender camisa do Corinthians fora do estádio. Antes do jogo, boné, essas coisas. Ele consegue vender ali. Porque ali é o fluxo de torcedores. No jogo do Corinthians vai 30, 35 mil pessoas vão passar por ali e ver ele vendendo. É, mas você acha que ele não consegue mudar o ponto? É, você acha que ele não está indo vender em, vender em outro lugar? É, eu acho que sim. Eu acho que ele está vendendo em outro lugar. É óbvio que o, a, as vendas dele diminui As vendas dele diminuiu. Mas como todo o comércio diminuiu na pandemia. É, diminuiu. Loja de roupa diminuiu o fluxo de gente. Tudo, tudo diminuiu. Então.. Não sei se é necessário preocupação com essas pessoas. Que vende, pessoas que vendem dogão dogão fora do estádio. Você acha que ele não está vendendo em outro lugar? Tá, mas o fluxo é menor do que na porta do um estádio, onde passa muito mais gente em dia de jogo. Óbvio que ó, o fluxo é menor. Mas diminuiu para todo mundo. Todo mundo. Vai, ele citou também o pessoal da limpeza do estádio. Eu acho que a empresa... A, é, o Corinthians não... Paga faxineiros, paga é, lim- é, auxiliares de limpeza para limpar o, o estádio. Acho que é uma empresa que Corinthians contrata para limpar o estádio. Óbvio que diminuiu o número de, 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 de funcionários na limpeza do estádio, até porque não está tendo o jogo. Mas. E todo mundo. Mas teve bastante gente que foi demitido nessa pandemia. E teve gente que conseguiu um emprego, como eu consegui um emprego. Glória a Deus, obrigado. Acho que foi, acho que foi não, tenho certeza. Foi por isso que eu dei uma afastada do do, do podcast, eu tava mais focado no trabalho, eu tenho que fazer uns negócios do curso de tarde, mas isso não vem ao caso. Bastante gente perdeu o emprego. Por isso, a gente tá voltando de pouquinho em pouquinho. Tem as fases no no plano São Paulo, por isso que tá voltando de pouquinho em pouquinho. Não adianta querer acelerar, atropelar a, a... as coisas. Imagina um estádio com. o estádio do Corinthians com 15 mil pessoas assistindo o jogo. Imagina. Que, vai, que 7 mil pega Covid. Não, não tem necessidade. Até porque vai se proliferar mais. E ele citou também. Falou de doenças que não é só o Covid, que tem outras doenças. Isso daí eu concordo que a gente tem que se preocupar com todas as doenças. Mas o foco agora é a Covid. Porque você vai, você pega um uma gripe você pega um, um resfriado você pega vacina a gente tem vacina para gripe o covid a gente não tem a gente não tem a cura para o covid ainda a gente não tem uma vacina que previne o covid então eu acho que não é o é, não não tem como comparar agora o covid com 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 outras doenças até porque as outras doenças já a gente já sabe o que acontece com ela a gente estuda é, já estudaram as outras doenças, tem remédio para as doenças, sabe como tratar as outras doenças e o COVID, a COVID é uma doença nova. A gente não sabe como lidar com ela. A gente sabe que o cindão, a gente pega, tem que ficar de quarentena, que é para não transmitir. E é isso, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente tem uns tem dor de cabeça, outros tem febre, outros tem mal-estar, falta de ar. Depende muito da pessoa, mas a gente não sabe como que ela como que ela age de fato. Sabe que o pessoal de, de, de mais de 60 anos é do grupo de risco. O pessoal que tem doenças crônicas é do grupo de risco. A gente sabe também. Mas imagina só, um estádio com 15 mil pessoas. Quantas pessoas ali não são do grupo de risco? Será que as 15 mil pessoas não são do grupo de risco? Quem me garante que as 15 mil pessoas não são do grupo de risco? Ninguém me garante que as 15 mil pessoas. Quem me garante que as 15 mil pessoas não estão com Covid? É. Até porque vão ter que pegar transporte público pra ir pro, pro estádio. Ah, mas pega transporte público pra ir pro trabalho. Sim, pega transporte público pra ir pro trabalho. Você, tá faz... você tem que ir pro trabalho pra você ganhar o seu pão, o... o pão de cada dia, pra você não morrer de fome. Que, pelo amor de Deus, o preço do arroz. É. O plano tá em casa, no algodão, o arroz. Mas, você tá indo pro trabalho, você chega no seu trabalho, você passa álcool em gel. Ah, mas se colocar álcool em gel na parte do estádio, até dá. Mas quem me garante que o pessoal, que do, as 15 mil pessoas que foram na Arena do Corinthians, 20 mil pessoas que foram no, no Maracanã não vão estar tá com Covid. Ninguém me garante. Aí o pessoal pega, leva pra casa, aí, um vai. O... A pessoa vai para o estádio, chega em casa, tá com Covid, pega o Covid no estádio, é infectado. Aí passa pra a mãe, aí passa, pro... fica a família toda infectada, aí perde alguém da família. Aí vai lá na, na, na internet e fala assim, perfeito, é. é, falando que, que precisa tomar mais cuidado. Mas tá indo em jogo. Eu acho que não é o momento de voltar as torcidas no estádio. Pode-se pensar um pouquinho mais pra frente quando começar a sair a vacina. Aí sim, mas agora não é o momento. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem... como que fala? Não é o povo, mas a gente não vai ter tanto cuidado como o pessoal tem lá fora. É, aqui a gente sabe como é que as torcidas... Lá fora os caras assistiam o jogo sentado, batendo palminha. Isso daí pra mim não é futebol, mano. Os caras ficam pagando um pau pra torcida da, do, dos caras que ficam sentadinhos batendo a palminha. Que bater palminha? O futebol brasileiro, o futebol sul-americano, sempre foi pessoal de pé em cima da, da cadeira, tudo um colado no outro, abraçado, pulando. Imagina a Norte, o setor Norte do Corinthians com 15 mil pessoas. Meu, não é o momento, eu acho que não é o momento ainda. Muitas pessoas sofreram pelo Covid, muitas pessoas estão sofrendo ainda, mas a gente, ninguém esperava isso, ninguém esperava isso, eu acho que não é o momento de voltar a torcida. Tem muita gente sofrendo por causa do do Covid, que diminuiu o cliente em loja, a banca do meu pai de jornal, que é no meio de três escolas, o fluxo de cliente lá dele meio de semana de segunda a sexta era muito alto, fechou as escolas. Mas a gente tem que se virar com o que está acontecendo. A gente não sabia. A culpa não é de ninguém que o Covid está aí. Ou pode ser, né? Pode ser culpa dos chineses. Não sei. É... Mas a gente não sabia que o, o vírus ia chegar. A gente poderia ter se prevenido quando... Quando a gente viu a situação da Itália. A gente viu a situação da Itália, mas... Ficamos... Todo mundo... Ai, a Itália. Olha o que está acontecendo. Estão tendo um Cavacova. Não está podendo ir no velório. Quando aconteceu na Itália, o pessoal aqui se mobilizou, ficou falando nossa, nossa, nossa. Mas quando aconteceu aqui ninguém falou nada. Quando aconteceu aqui ficaram uma, duas semanas de quarentena depois estava todo mundo na rua. Na rua sem máscara. Então eu acho que aqui no Brasil até sair a vacina não é apropriado ter jogo de futebol. Porque não, vai só aumentar mais os casos. Se a gente pegar os casos do do Covid, vai, a gente tem aqui no Brasil... E eu não sei até que ponto esses números são verdades, né? Porque, é, os números que eles são, estão sendo divulgados pela Globo, pelo, eu tô com medo de falar, Globo, e os caras vão lá e me processar, pelos, pelos veículos de imprensa, o Globo, Estadão. É, esses veículos de empresa, o, um, acho que é o Ministério da Saúde de cada estado, eles juntam e dão um resultado. Eu não sei até que ponto esse... Esses números são verdades, mas vamos pegar eles como base, né? 4 milhões, pouco mais de 4 milhões de infectados. 128 mil mortes por Covid. Se você pega e faz um balanço de 4 milhões de infectados, só 128 pessoas morreram. Mas aí se você pensa só nos 128 mil. 128 mil desculpa. Você pensa 128 mil mortos pela doença. É muita gente. Mas se você pega como base que tem 4 milhões de infectados mas um pouco mais de 4 milhões de infectados e 128 mil mortes, você vai falar, ah, não é um número tão grande. É grande pelo tamanho de infectados. Mas em mortes não é tão. Mas se você olha só 128 mil mortes, é bastante gente. E o pessoal aqui no Brasil não sente até chegar na porta deles. Chegou na porta o Covid, foi lá, vai levou alguém ou deixou alguém em estado crítico, aí o pessoal começa a se preocupar. Eu quero pegar como exemplo... Eu já saí um pouco do futebol, mas eu já volto já. Eu quero pegar como exemplo para vocês refletirem. A volta do público nos estádios. Quem garante... Quem me garante também... Que vai ter só 35% do, de pessoas no estádio? Quem me garante? Que vai ter só os 30%. Quem me garante que não vai ter um pouco mais? Ninguém me garante. Como ninguém me garante que todo mundo que tá lá não tem Covid... Ah, mas é medir a temperatura. Mas a pessoa pode n- não estar tá com sintomas ainda. Não pode... Meu... É... Ninguém me garante nada. Aqui no Brasil não, não, acho que não vai dar certo. Até porque se você pegar o, o exemplo do feriado 7 de setembro. Com... com ó, comparar com o outro feriado. você pegar, de, pegar o, o, o feriado 7 de setembro como exemplo. Saiu em todos os jornais na quarta e quinta-feira pelo menos aqui da região que eu vejo, o Vanguarda, que é aqui de Atibaia, Bragança, ou a região aqui do de Atibaia. Falando que em São Sebastião, nas, nas praias do litoral norte, é, eles iriam fazer uma barricada e medir a temperatura de todo mundo que passasse. E os carros iam, parece que iam jogar álcool em gel na roda dos carros, alguma coisa assim, as placas que não forem de São Sebastião, do pessoal lá da praia. Do Litoral Norte. Pra eles fizeram isso para proteger o pessoal de lá. O pessoal que mora lá. Aí o pessoal que tivesse com febre iria por um posto de saúde. Isso no dia, no dia na quarta e na quinta. Aí no feriado, eu achei engraçado. Porque você via as praias lotadas. Lotadas, lotadas. Vocês viam a Praia Grande. Ah, mas no feriado a gente vai controlar, a gente vai ter um distanciamento fial máscara. Mas que medida de segurança que teve? Nenhuma, não teve nenhuma. Aí cresce o número de casos no, no Brasil. Vai para 4 milhões. Depois do dia 7 subiu muito os casos. E o aí vem pessoal no Facebook e no Instagram, todas as redes sociais, no Twitter. Ah. Mas olha o número de casos, olha isso, olha o Ministério da Saúde do Brasil, que é... bota a culpa em todo mundo, mas não olha pro próprio umbigo. Não olha que tava na praia quando nesse momento que a gente tá vivendo. Eu sei que não dá para ficar todo esse tempo de quarentena, que é muito difícil. Mas reflita, vocês que estão saindo. Eu saio para ir trabalhar, às vezes eu encontro os amigos na rua, mas, tipo, eu não vou para uma praia que tá super lotada. Eu, no máximo, vou, tomo um açaí com dois, três amigos e vou para casa. Chego em casa, eu deixo o tênis fora de casa, tiro a meia, coloco para lavar, lavo minha mão com detergente, passo a em gel, e já subo direto pro banho. Essa é a minha rotina. Vou pro trabalho, chego tiro o tênis, vou direto pro banho, lavo a mão, passo um quinjal e já era. Porque aqui em casa tem pessoas de grupo de risco que moram comigo. E eu não vou colocar eles em risco. Entendeu? Mas pensa assim, se no começo da pandemia, aqui no estado de São Paulo, tivessem adotado o lockdown, todo mundo em casa, todo mundo em casa sem sair, você acha que não teria mais controlado? A gente já poderia estar mais... Um pouco mais... vai... Tá um pouco mais solto. Fica o questionamento. Eu posso estar tá falando bobagem. Vocês podem estar tá Escutando o podcast e falar assim. Esse moleque é louco. Esse moleque é bobo. Doente. Mas é meu ponto de vista. tem que quase caiu o um negócio aqui. É meu ponto de vista. Por isso que eu acho que aqui no Brasil não daria certo a volta do público aos estádios. Antes do antes do, da vacina mas vamos voltar um pouco para o futebol que o presidente do Flamengo é, demitiu o funcionário da comunicação depois de postar foto com os jogadores sem máscara eu fico pensando ele o funcionário da comunicação que não tem o nome dele, eu não sei o nome dele expôs uma foto onde não tinha nenhuma medida de segurança dos jogadores do Flamengo. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Não achei. Desculpem. Mas o presidente do Flamengo ficou bravo por isso, porque expôs os jogadores sem máscara um do lado do outro, tirando foto. logo Logo depois, não, mas uns dias depois de ter 20 casos do de, de, de pessoas do Flamengo com Covid. Incluindo jogadores, funcionários. Se... É isso que eu fico pensando. Será que dá para levar a sério o Flamengo em relação a isso? Eles querem a volta do, do público aos estádios, mas eles não tomam as medidas necessárias dentro do próprio clube. Aí o pessoal fica... Ah, defendendo o Flamengo. Já não é a primeira vez que o. O Flamengo parece que ficou aqueles clubes acha que é diferente de todo mundo. Por isso que eu não acho que do, de, do Flamengo. Ele acha que, que é diferente de todo mundo. Tem. Ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou. Esqueci se é o que o Flamengo ganhou. Ganhou esse ano, ganhou o título lá do. Da, o campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Ganhou, mas acha que tá top, tá tranquilo, ganhou. o... Oh, o Carioca acha que é o um diferentão do Brasil, acha que tem dinheiro, tá... Não é assim, pé no chão, pé no chão, viu? Pezinho no chão, pezinho no chão. É... Aí o presidente do do Flamengo falou que os jogadores tiraram a máscara para tirar foto. Que quando ele tira a foto, ele segura o ar e depois que acabou a foto, ele solta o ar. Eu não vou nem comentar, porque esse cara do Flamengo, não dá pra entender. muito soberbos. Aí, eu achei muito engraçado, porque a própria torcida do, do Flamengo foi lá no Twitter e criticou eles. Eu peguei alguns tweets aqui, ó. Tiringa falou. Tiringa. Tiringa é o nome do, dele no, no, no Twitter. Rodolfo Landim, o presidente mais desumano e covarde da história do futebol brasileiro. Acho que é Caio o nome desse cara aqui, não sei. Covardia sem tamanho. O que o Landim fez com o funcionário do Flamengo? Leandro, de Souza, Leandro Souza. Como flamenguista, estou extremamente triste com a atitude do presidente do Flamengo. Senhor Landini. Então, estão pegando, hein? Aí o o L, o nome do cara é L, só tá L. Não sei, é homenagem ao Landini? Land, é, Landini, ó. Landim, Landin, seu covarde. Landim é um lixo. É... Boa noite e fora Landim. Essa diretoria do Flamengo na figura do Sr. Landim é vergonhosa. Agora o cara escreveu uma menina. A menina escreveu um texto, a Lohane. Os dirigentes do Flamengo perdendo totalmente a postura. Num ato de desespero, toma decisões extremamente equivocadas. Numa tentativa frustrada de querer esconder fatos que estão indiscutivelmente errados. Quem paga o preço é quem, é quem tem nada a ver. Quem paga o preço é quem tem nada a ver. Repugnante essa atitude do Landim. É, aí o cara foi lá e comentou. Esse Landim é covarde. Perdi todo o respeito que tinha por esse senhor. Não foi ele que reergueu o Flamengo, né? É o... É Bandeira... É, esqueci o, nome, o primeiro nome dele, mas... O Bandeira de Melo. Vamos correr assim. Desculpa, desculpa, desculpa. É muita emoção de estar gravando um podcast de novo. Tenho que aprender. Aí o Lucas comentou. Covardia. Eu, desculpa. Lucas Lima 9. Não é o Lucas Lima do Palmeiras. Covardia é isso que o Landini fez com os funcionários. Só por causa de uma foto. Vergonha do Rodolfo Landim. Mengão News falou. Aí o cara comentou também. Landim é um dos piores seres humanos a pisar no planeta Terra. Landim é uma vergonha para o Flamengo. Então, eu não preciso falar mais nada do, desse, joga, desse jogador, desse jogador, do presidente que o Flamengo tem e dos seus dirigentes. Certo? Aí eu vou vir aqui pra falar também do jogo do. Eu acho que esse Brasileirão vai ter muita, muita polêmica. Final do Brasileirão vai ter gente reclamando de ponto, de jogo, de não sei o que. Mas fazer o que? Eu acho que falta critério. O Go... <risos> eu sou autorizada porque é melhor ir pra não chorar. O Goiás coitado. Ele é o último colocado do brasileiro. Mas vamos pegar vai. Os jogos aqui é, é, é engra... chega a ser engraçado. Jogos jogos jogos. O Goiás tem oito jogos. Goiás tem oito jogos. Ele é o último com 8 pontos. O Goiás tem 8 jogos. O... Vamos pegar de exemplo aqui o esporte. O esporte tem 12 jogos. O internacional, segundo colocado, tem 12 jogos. Entendeu? O Goiás tem 8 pontos. Tem 8 jogos. O... Agora vamos pegar o pessoal da zona de rebaixamento. O Bragantino, RB Bragantino, tem 12 jogos. O Botafogo tem 10 jogos. O Bahia tem 11 jogos. Então, o Goiás tem 4 jogos a menos do que o Bragantino, dois jogos a menos do que o Botafogo e 3 jogos a menos do que o Bahia. Aí, o, ba- o, o Curitiba, que é o 16, tem 11 jogos. O Atlético Goianiense, 10 jogos. O Corinthians, 11 e o Grêmio, 11 também. Então, o Goiás, que ganha 2 jogos... Ele já sai da zona de rebaixamento e fica tranquilo, tranquilo. E ele tem quatro jogos a fazer ainda. Então tá meio confuso, meio que confuso esse brasileiro. Tá Tá meio confuso mesmo, o brasileiro. O Corinthians tem um jogo atrasado, dois jogos, se eu não me engano, atrasado, alguma coisa assim. Tem um jogo atrasado contra o Atlético Goianiense, que vai ser jogado na quarta, porque o Corinthians não está jogando, não está disputando Libertadores. É, o Goiás Ficou sem jogar com o, o São Paulo Porque teve jogadores com Covid Eu achei certo o, o jogo ser adiado Mas por que o jogo contra o Palmeiras Do Goiás não foi adiado? E por que o jogo agora Do, do Flamengo foi adiado? Não aconteceu igual aconteceu com o Goiás O Goiás teve que jogar com a molecada Por que o, o Flamengo Não jogou com a molecada? É, são coisas que não dá pra entender eu achei certo ter anulado o jogo do Goiás contra o São Paulo deveria ter anulado o jogo do Goiás contra o Palmeiras porque se você tem um caso de Covid no, no elenco você não sabe quem, pode, quem mais pode estar infectado é, você, pode, você coloca em risco o outro time mas teve falta de critério, é isso que eu estou tentando explicar faltou critério no jogo do Palmeiras e Goiás porque o Goiás não jogou contra o São Paulo, ele jogou contra o Palmeiras. Aí agora o Flamengo tá com casos de Covid. Ah, não, o vai jogar com o Palmeiras, eu achei certo. Mas por que com o Palmeiras o Goiás jogou? Fica a dúvida. É, eu acho que esse brasileiro vai dar muito, muito debate. eu achei legal, porque eu olho aqui no.. no não, não achei legal o debate essas coisas de, de, de Covid. Eu achei legal olhar se eu chegar aqui na. Na tabela do Brasil, não tá 2020 e 2021 É da hora, achei da hora esse formato Mas eu acho que não é o formato ideal pro Brasileiro O Brasileiro tinha que ser um ano só tipo vai Brasileirão 2020 Não Brasileirão 2020 e 2021 A gente tá copiando muita Europa A gente não pode, a gente tem que manter o nosso Brasileiro Foi que nem o não falou aqui no, no podcast pra mim E pro Lucas Que fazia o podcast comigo Os europeus vieram aqui E levaram o nosso futebol pra lá e ele, a gente pegou o futebol europeu e trouxe pra cá. Vamos o que nem ele falou. Antigamente, quando o Brasil era campeão, quando o Brasil ganhava Copas do Mundo, Copas e Copas do Mundo, ganhou cinco, a maioria do, dos jogadores, você poderia ver você escalação, era aqui do Brasil. A maioria. A maioria dos do jogadores. É, todos todos os jogadores jogavam aqui no Brasil. Aí começou a levar os jogadores daqui pra lá, como tá acontecendo. E a gente trouxe o futebol deles pra cá. E tá no que tá, né? Fazer o quê? Sem criticar o futebol europeu. Os caras dão um baile na gente. Mas, ah, eu queria fazer uma crítica também ao Real Madrid. Pelo amor de Deus. Os caras levam o Rodrigo pra lá e aba- leva, é... abaixa ele pro time B? Pelo amor de Deus. Não estressa o Real Madrid. Dá valor à nossa molecada. Que eles merecem. E eu tô gravando o podcast aqui, duas e três da tarde, exatamente no horário de Brasília. Vou falar pra vocês a rodada de hoje, que já teve alguns joguinhos aqui, ó. Teve alguns uns jogos já rolaram. E começou na quarta-feira com o Corinthians perdendo do esporte. Eu preciso comentar do Corinthians. Ou o Neto já falou tudo que, que tinha pra falar? Porque tá embaçado o Corinthians. Tá, tá difícil. Tá muito difícil ver o Corinthians jogar. O Andrés conseguiu o name rights, mas só conseguiu isso no Corinthians, né? Aí vai querer. Certe... Certeza não, mas. Aí o Duílio vai ser o presidente ano que vem. Aí é pra acabar. Chapa do Andrés tá no Corinthians desde o. foi o Corinthians foi fundado. Nunca muda. Tá difícil tá difícil, todo ano de eleição no Corinthians é essa patifaria essa palhaçada que os caras fazem lá dentro o Atlético Paranaense ganhou do Bahia, 1x0 o Bahia tá, tá, tá difícil, hein Cleisson perdeu um pênalti tá difícil o, o, o Bahia esse ano, hein o Inter empatou com São Paulo 1x1, 1. gol do Thiago Galhar Thiago Galhargol. Galhar, gol, Galhar, gol. nome, gostei, gostei inovador. E o gol de São Paulo foi feito pelo Luciano. O Atlético Mineiro que tá voando baixo, 3x1 no Grêmio, que... O Atlético tá voando alto e o Grêmio tá voando baixo. Tá um ponto acima do Corinthians, tá ali, tá ali no meio da tabela, pra baixo do meio da tabela, hein? O Vasco empatou com o Bragantino 1x1 1 hoje, e agora os jogos que vão ter... É, o Bragantino tem que abrir o olho, hein? Subiu como é, sensação, vai... Vai ver se não cai como sensação também. Palmeiras e Flamengo. As quatro. Que o jogo foi adiado. Fui burro pra caramba. Escalei dois jogadores do Palmeiras no cartola. Tinha esquecido desse jogo, tava tendo polêmica. Você que escalou o jogador do Palmeiras e do Flamengo também. Dá um salve em nós. É, o jogo podia jogar, né? Eu podia jogar o Sub-12 de cada time, né? Cada um com a camisa do, do respectivo jogador. Tá na camisa e contando no cartola. Ceará e Goiás, 8h15. Atlético Goianiense e Botafogo, 8, 8, 8 15, não, 6h15, Santos e Fortaleza, agora sim, 8h30. Fluminense e Curitiba, jogo de segunda-feira. 8 horas. Aí quarta-feira tem o um jogo da primeira rodada. A primeira rodada. Atlético Goianiense e Corinthians. 96 e Botafogo e Bahia. Vocês perceberam, né, que, o, que a Globo tá transmitindo os jogos do Corinthians pra bater de frente com o SBT. O SBT não ganhou nenhuma ainda hein, de audiência da Globo. Também ficar transmitindo o jogo do Palmeiras, vai dar audiência como? É nada, tô brincando. Tô brincando. Com um o ratinho comentando também. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Tô brincando, vai, vai dar certo. Eu gostei da da USBT voltar a transmitir jogos. Agora só falta a Band transmitir jogo aqui do Brasil. Eu achei uma boa iniciativa da Band transmitir alguns jogos da Campeonato Brasileiro Feminino e uma ótima iniciativa da CBF em igualar os os, os salários e levar as meninas para treinar na Granja Comari. Parabéns à CBF. Fez uma para Deus ver. Agora eu quero ver na Copa. É, a tabela do. Do, do brasileiro está com o Atlético em primeiro isolado, líder isolado. Iso, líder isolado. Ninguém mais tirou o Atlético da, da, da liderança nessa rodada. O único que poderia chegar era o Inter, mas o Inter pipocou. E eu vi um tweet do, do, do pessoal falando que o Inter é o cavalo paraguaio desse, desse campeonato tá em segundo, continua atrás do, do Atlético mas acho que esse ano ah, eu não vou zicar, eu ia falar que esse ano o São Paulo ia ser, ia ser campeão brasileiro, mas não vou zicar, vai que o Atlético perde cinco seguidas os caras passam ele, o Sport é líder aí o Fortaleza briga por título tudo pode acontecer sem querer desmerecer esses times aí o Internacional em segundo com 21 o Palmeiras, ó São Paulo em terceiro com 19 o Vasco em quarto com 18. Isso que o São Paulo tá em crise, hein? Os caras tá criticando o Diniz, os coringa do Diniz. E pelo amor de Deus, né, Diniz? Você dá uma entrevista falando que você ganhou o segundo tempo? Ah, pelo amor de Deus. Ah, o, o Brasil também ganhou da Bélgica. 1x0 no segundo tempo. Aí foi, foi campeão da Copa também, Brasil. O Diniz tá vivendo brasileiro também, né? Tá na Disney. Vasco em quarto com 18. Palmeiras em quinto também com 18. E o Flamengo em sexto com 17. Então o G4 está com Atlético, Inter São Paulo e Vasco. E o G6, que é o pessoal que vai para pré-Libertadores, está com o quinto o sexto, né? Palmeiras e Flamengo. Só que o Flamengo tem 10 jogos. Dois jogos a menos. O Sport tem 17 em sétimo. Com 12 jogos já. O Santos tem 16 com 11 jogos em oitavo. O Fortaleza tem, tá em nono com 15 pontos, com 11 jogos. Que eu acho que é esse jogo que o Flamengo... Ah, não. É o Bahia que vai jogar. Tô, tô perdido aqui. <risos> o Atlético-Baranaense, em décimo, no meiuca da tabela, com 14 pontos, 11 jogos. Fluminense, 14 pontos, 11 jogos em 11 Aí fecha a Sul-Americana com o Ceará em décimo segundo, com 13 pontos, 11 jogos. Aí vem o pessoal que tá perigado, perigado é uma palavra muito boa, né? O pessoal que tá na, na, no sufocozinho ali, ó, tá tran- não tá tranquilo. Ó. O Grêmio, 13o, com 13 pontos, 11 jogos. O Corinthians, que vai fazer o seu jogo atrasado no meio de semana, tem 12 pontos e 11 jogos. Se o Corinthians ganha, ele dá uma tranquilidade, dá uma tranquilizada aí, né? Dá um, dá um desafogo, vai pra 15 Consegue dar uma coladinha ali no pessoal no meio da tabela. O Atlético goianiense, que joga com o Corinthians também, tem 12 pontos, mas o Atlético tem 10 jogos. Do, tem. 12 jogos, 12, 12 jogos a menos. dois jogos a menos, se eu não me engano. É, dois jogos a menos. Se bem que o Atlético joga hoje, então vai ficar com 11. Vai ficar com o mesmo, mesmo, mesmo número de jogos do Corinthians. Se o Atlético ganhar hoje e ganhar do Corinthians, ele, ele vai para 18. Já cola lá em cima, lá também. Hein? O Curitiba, 16o, primeiro fora da zona de rebaixamento. Tem 16 pontos. On... É, 16 pontos. Dez... 16 posição, 11. Nossa, tô embaralhado hoje, né? Tá, tá difícil. Domingueira. Diz... Tá em 16o, com 11 pontos, 11 jogos. Vai jogar hoje. É hoje, né? Que o Curitiba joga. É porque no meio de semana só tem Botafogo, de Bahia, Corinthians e Atlético. Que são os jogos que vão desatrasar eles vão desatrasar. Só que o Bragantino tem dá em 17º com 11 pontos também mesmo o número do Curitiba. Caramba, os, os caras tá colado ali, tá um do lado do outro ali, o Corinthians tá tudo perigo, tá com perigo hein, até o até o o Ceará ali que é o 12º com 13 pontos, tá? Tá todo mundo colado ali. Hein? Corinthians só tá um ponto da zona de rebaixamento, o Grêmio tá só tá dois. E esse daí é perigoso. O Bragantino é o primeiro dentro da zona de rebaixamento em 17 Perde no número de vitórias. O Botafogo, 18º, com 10 pontos, está mantendo o Alto Olho. Vamos ver até quando, né? Conseguiu passar na Copa do Brasil ali, do Vascão. E vamos ver até quando o Botafogo vai sustentar o Autor Até quando o Alto Olho vai ficar lá no Botafogo. Se ele, conseguir, se ele vai conseguir... Buscar alguma coisa maior lá no, na Copa do Brasil, hein? O Bahia em 19º, que tá numa draga danada. Com, com 9, 9 pontos, 11 jogos. O Bahia que vai jogar no, no meio de semana contra o Botafogo. Jogo atrasado. Então se o Bahia ganha, ele vai para 12. É, é o jogo dos desesperados ali, hein? 18º contra o 19º, esse jogo aí vai ser uma belezura. Goiás em último, com menos 4 jogos. Bem que o Goiás joga hoje. O Goiás joga hoje e vai ficar com menos três jogos. Mas, meu Deus do céu, o Goiás também não, quase nem jogando esse Campeonato Brasileiro. Tem o jogo do Covid lá. Então é isso, gente. Eu vou dar um. Eu tô aqui no Instagram, que eu vou dar um salve pro pessoal que seguiu a gente, que eu criei o, o Instagram ontem. Vamos lá. Minha mãe. Tá aqui a primeira, vou dar um, um salve pra ela, um abração, vou dar um abraço pro meu pai também, mas eu já mandei em outros podcasts, mas um abraço pro meu pai, que sempre acompanha. Clube das Torcidas. É isso que eu falo, é esses, é esses pessoais que seguem a gente de futebol que eu pretendo chamar pra dar uma entrevista. É... Igor Bonfati, não conheço, desculpa, mas um salve pra você, meu parceiro, seguiu a gente. A Lulu, Lourdes, amiga nossa, amiga minha. Muito obrigado, um salve, um abraço. Ela que é do Coutinho top. Coutinho e Neymar vão levar o Brasil para pra, o Hexa. Fute Depressivo. É, é esses, esses perfis que eu falo, que eu tenho vontade de te chamar. Minha irmã, Bruna, parabéns. Parabéns não, é um abraço, muito obrigado. Tamo junto. Ousados de Ouro que ele fala todos os conhecimentos... Esse, esse cara aí, esse, esse perfil, eu tenho muita vontade de te chamar e eu consigo organizar. Maria Alessandra, não conheço. Também não conheço, não. Desculpa. Desculpa, mas um grande abraço. É, 100%, é, sem clubismo, eu ia falar 100%. É, muito obrigado pelo salvo. O meu tio, o meu tio Luiz Rogério, muito obrigado. Muito obrigado. Tio, muito obrigado. Tamo junto. E é isso... Tem uns pessoal aqui uns perfil aqui Mas eu acho que é feito Eu vou tomar cuidado Pra não ser hackeado de novo Se os caras me hackear Aí vai ser poucas Aí eu ligo pro FBI Passia Ligo pra todo mundo Mas no brasileiro é isso Queria agradecer a vocês Não desistiram da gente Não desistam Podcast provavelmente Eu posto na segunda Ou se der Eu eu, eu ficar louco aqui Eu vou postar hoje mesmo Mas acho que eu vou postar Na segunda mesmo Ah, sei lá Acho que eu vou postar Na segunda cedinho Pra vocês escutarem e é isso. Eu agradeço a todos vocês que escutaram o podcast até o final. É, se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, que ai, o Gustavo falou alguma coisa que não... Ah, me, ah, me segue também no Instagram, hein? Gustavo Cortarelli. É, tá é, underline GHC Bueno. Segue lá. Top! E... É isso. É, se vocês falassem Ah, eu falei alguma coisa que estava no que eu não gostei, tá? Desculpa, gente. Desculpa. É Primeiro podcast, depois da minha volta. Eu tenho que me adaptar, vou... Adaptar não, né? Tô cheio de desculpas Se você não gostou do que eu falei, desculpa. Fique com a gente. Não... Não... Não desabandone. A gente, eu sou legal. Prometo falar bem do seu time. Mentira, não prometo, não. Dependendo do time que você torce. Mas é isso. Eu vou tentar trazer uns convidados aí que não sejam famosos, como eu falei. algo vou tentar alguns famosos, mas é isso. um amigo Vou tentar amigos meus, do meu pai, que... Conhece muito de futebol. Esse pessoal de, de, de perfis de futebol que tem bastante conhecimento. Eu tentava fazer um bate-papo com eles. Mas é isso. Muito obrigado por tudo. Por terem escutado o podcast até aqui. Desculpem o atraso. O atraso não, né? O tempo fora. Mas é isso. Se cuidem. Usem máscara. Passem álcool em gel. É... Sair de casa para comprar só o necessário. Eu sei que vocês saem de casa para sim comprar o necessário. Senão vai dar, é, dar uma voltinha na rua. É normal, é normal, é normal. Não tem como ficar oito meses em casa, sete meses em casa. Mas façam o possível para tomar cuidado e não ser contagiado. E não levar o vírus para pessoas de risco da sua família. É, muito obrigado por tudo. E mais uma vez, para vocês aí que estão escutando. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite.